0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias eh, por prenderse a la sintonía de 360 Radio Chile, desde Santiago de Chile para El Mundo, a través de nuestra señal web y también descargando la app en tu móvil para disfrutar de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La homosexualidad es sin duda un tema que complica a la Iglesia Católica, que se debate entre la igualdad de cualquier persona ante los ojos de Dios y el tabú del sexo no heterosexual. ¿Se puede ser sacerdote siendo homosexual? Para responder esta interrogante desde la ciudad de Mérida, en México, al teléfono Miguel Manjarrés Torres. Muchas gracias Miguel por estar en Preciso y Conciso.
1: ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación y, pues bueno, enviamos un saludo desde aquí, desde la ciudad, en las zonas que nos están escuchando, a todos los radioescuchas. Muchas gracias.
0: Exactamente, desde la ciudad de Mérida, en, en la provincia, en la península, perdón, de, de Yucatán, en ah, el querido México. Así es. Miguel, el 29 de mayo, por el obispo de la diócesis del sureste, usted fue consagrado presbítero para la Iglesia Católica Anglicana. Sin embargo, usted en 1999 abandonó su formación en la Iglesia Católica Romana cuando ésta le negó eh, continuar su formación para convertirse en sacerdote por ser homosexual. ¿Cómo entendemos que la Iglesia Católica tenga dos posiciones frente a un mismo hecho?
1: Somos católicos, tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Católica Ortodoxa como la Iglesia Católica Anglicana. Eh, la diferencia está pues, precisamente en las que no, no estábamos de acuerdo no o sea había una primera separación de la iglesia católica eh, eh, ortodoxa hacia el siglo XI y pues bueno se
0: separan
1: sin embargo no ha, Miguel eh, estamos eh, si estamos hay iglesia eh, católica
0: la iglesia ortodoxa Miguel estamos teniendo algunos problemas con la comunicación vamos vamos a intentar mejorar el contacto no 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 te retires por favor Estamos eh, eh, realizando esta entrevista eh, en línea, por lo tanto tenemos algunos problemas con la comunicación, pero vamos a intentar, vamos a intentar mejorar el contacto. Sí, Roberto. Ahora sí, ahora sí. Eh, nos decías, Miguel, estábamos tratando de mejorar el contacto para, para poder escuchar completa tu, tu declaración.
1: Aclarar un poco esos esos no, la Iglesia Católica Anglicana. Católica como la Iglesia Católica Romana y como la Iglesia Católica Ortodoxa. Las, las separaciones vienen en algunos casos en la Iglesia Ortodoxa, decía que en el siglo XI unas situaciones doctrinales. Sin embargo, el, es decir, continúa siendo una Iglesia Universal que viene su sucesión desde los orígenes de la Iglesia Católica. Es decir, vi, a, hace una separación eh, en Inglaterra, es donde se, cuando se separa la Iglesia Anglicana en el aspecto eh, más político o sea fueron unos detalles
0: Miguel estamos teniendo eh, estamos teniendo problemas con la señal vamos a intentar eh, mejorar el contacto porque de verdad no te estamos escuchando y queremos obviamente eh, escuchar eh, escuchar tus declaraciones vamos vamos a intentar nuevamente mejorar el contacto
1: ¿Qué tal, Roberto?
0: Yeah. Continuamos conversando con Miguel Manjarres Estábamos con algunos problemas de, de, de conexión Pero eh, vamos, vamos a tratar de, 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 de mantener este contacto Miguel, eh, no, nos estabas contando de eh, la posición que tiene La Iglesia Católica eh, Apostólica Romana y la, posi y, la, y, la, y la posición diametralmente opuesta que tiene La Iglesia Católica Anglicana Con respecto al tema de eh, la formación de los sacerdotes
1: Sí, mira, te comentaba que eh, estábamos hablando que la iglesia católica pues está, tiene la iglesia católica anglicana, está también la iglesia católica ortodoxa, y la iglesia católica romana. Eh, prácticamente estas iglesias eh, están separadas, pero las tres tienen su origen en los apóstoles, por eso se llaman apostólicas, católicas, apostólicas, pero tienen algunas variantes. En el caso de la iglesia católica anglicana, déjame decirte que no es que la Iglesia Católica Anglicana en todo el mundo eh, haya aceptado, por ejemplo, este, este hecho de la ordenación de sacerdotes con una preferencia homosexual. O sea, también varía en algunas diócesis. ¿Por qué pasa esto? La diferencia tiene que ver con el tipo de gobierno que se maneja. En la Iglesia Católica Romana hay una, hay una, una estructura en la que todo parte desde arriba, es decir, desde el Papa, que es el obispo de Roma, hacia abajo y todo tiene que hacerse de la misma forma en todas partes. En la Iglesia Católica Anglicana nos regimos por un gobierno, que es un gobierno eh, de las de cada una de las comunidades, ¿sí? Tenemos Ajá. un obispo diocesano y eh, nos, re, nos reunimos a través de sínodos, y a partir de los sínodos hacen propuestas para hacer algunas... Eh, cambios, reformas, adaptaciones, o ver qué es lo que podemos trabajar, cómo podemos ir de acuerdo a los tiempos, cómo aplicar nuevas formas de evangelización, etcétera. Por eso te digo que hay algunas partes del mundo donde la Iglesia Anglicana aún no tiene todavía esta esta opción de la ordenación de personas que tienen una preferencia homosexual.
0: Pero se pudiera entender, Miguel, de que eh, la Iglesia eh, Católica Anglicana ¿ese, es, es una variante con, con mayor apertura a este tipo de temas?
1: sí definitivamente sí hay provincias que sí estamos hablando específicamente por ejemplo aquí en México la diócesis anglicana del sureste que eh, es donde yo estoy eh, se tuvo esa apertura para para mi ordenación eh, hay 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 diócesis en las que no por ejemplo hay lugares en África donde todavía esto no es un no es una una posibilidad como también estamos hablando del caso de la ordenación de mujeres que la iglesia anglicana se abrió también a esta a esta opción en el caso de la iglesia católica romana por ejemplo no sucede en la católica anglicana sí, también se pueden ordenar mujeres, eh, diáconas, presbíteras, obispas inclusive, ¿no?
0: Además que nos imaginamos también, Miguel, de que lo, la, eh, los principios y, y, y fundamentos de las diferentes iglesias tampoco pueden eh, contravenir la legislación de un país, por ejemplo.
1: Es que no tenemos, nosotros no nos regimos por ninguna ninguna este, legislación civil, ni al revés, ni, ni la parte civil se rige por decisiones que tomamos en la Iglesia Anglicana. Son dos aspectos totalmente
0: separados. ¿Y por qué señalabas, eh, Miguel, de que eh, la Iglesia Anglicana tiene distintos eh, de, de, distintas formas de proceder? Por ejemplo, la Iglesia en África con lo que es eh, América Latina.
1: Ah, bueno, sí, pero no, no necesariamente porque el gobierno de África así, así lo dictamine. Lo dictamina el gobierno eclesial. La Iglesia en África es la que aún no ha dado todavía esa esa apertura, no es el gobierno
0: ah. si no, no
1: regimos por ninguna ley civil
0: y me, y me parece tremendamente importante que hagamos la aclaración justamente para, para, sí, para, sí, que, sí. No, para que no se preste confusión Miguel, como señalé antes eh, la iglesia católica apostólica romana le negó eh, a usted la posibilidad de ser sacerdote muchos en sí. su lugar eh, hubiesen abandonado la, la vida religiosa para siempre después de algo así ¿Qué lo motiva a continuar y por qué es la Iglesia Católica Anglicana eh, justamente su segunda opción?
1: Mira, para empezar, yo algo que siempre había, había soñado desde niño era una vida sacerdotal. O sea, es, esto de mi vocación sacerdotal no fue algo que haya surgido en ese momento, sino desde siempre tenía esa inquietud, no lo sabía todavía o sea, yo, yo por ejemplo venía a hacer un trabajo en la iglesia, yo me veía de repente ayudando a la gente, trabajé mucho tiempo como adolescente en mi comunidad en mi parroquia, en la iglesia donde yo estaba y es cuando conozco el seminario como opción, entro al seminario y yo sabía desde el principio que como gay yo no me podía ordenar, en ese momento en que estaba viendo el seminario que tenía 17 años, comienzo yo a aceptarme, porque es ahí cuando empiezo a aceptar mi orientación homosexual Dentro del seminario, acompañado por mi director espiritual, con quien eh, sabíamos los dos cuál era mi situación, y él me decía inclusive, tú puedes, tú puedes llegar a ser sacerdote, únicamente no digas que eres gay. Esa fue la recomendación de mi director espiritual, porque el canon de la Iglesia Católica Romana es muy claro, está negado a la ordenación sacerdotal a personas homosexuales. Es muy claro el canon, no hay... No hay eh, salvedad, ¿no? Ahora...
0: Pero Miguel, es... y disculpe que lo interrumpa, pero me, me, me parece ¿Ya? tremendamente importante puntualizar en este en este aspecto, porque cuando usted, su guía espiritual, le, le señala de que usted tiene que ocultar su condición sexual para poder llegar a ser sacerdote, ¿no estamos cayendo derechamente en, en un acto antiético e, in, e inmoral?
1: Pues sí. O sea, definitivamente yo estaba, yo estaba eh, en ese momento, pensaba, yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? La única forma de ser sacerdote es quedarme callado. Él me decía esto, me decía, mira, a final de cuentas lo que se te pide a ti es el celibato. ¿Qué significa el celibato? Pues bueno, que no vas a tener ninguna relación afectiva con nadie. Entonces, en el caso tuyo, en vez de que sea una negación afectiva hacia una mujer, pues va a ser una negación afectiva hacia un hombre, ¿no? Entonces, bien podrás vivirlo así, siempre y cuando, pues tú tengas el cuidado y la prudencia, ¿no?
0: ¿Pero por qué una, una persona, Miguel, tiene que negar eh, su condición, sea cual sea, eh, eh, justamente para, para poder alcanzar un objetivo como este?
1: Claro, esa pregunta yo me la hago precisamente ahora y me la puedo responder perfectamente ahorita a mis 43 años. Ah, a mis 17 años no la podía responder. A mis 17 años solamente tenía en mí una inquietud de ser sacerdote, un deseo de servicio, y prácticamente esa era, esa era la fórmula que yo tenía que, que pues hacerlo. Tenía dos opciones, o me salía o lo ocultaba, como muchos de mis compañeros, de gente que yo conozco que lo ocultó y son sacerdotes actualmente, ¿no? En mi caso, pues bueno, llegó un momento en el que eh, se empezaron a tocar estos temas conmigo en el hecho de pues que había como que cierta sospecha ¿no? de, mi, de mi preferencia sexual, sin embargo, pues yo nunca lo decía y los padres, pues bueno, los, los que me entrevistaban insistían mucho en este aspecto, ¿no? O sea, prácticamente querían que yo dijera abiertamente que era gay para que ellos me dijeran no puedes continuar. Al final, como yo nunca reconozco esto, comienza una presión psicológica. Seis meses prácticamente me estuvieron llamando a entrevista a diario por mi prefecto para que yo confesara algo que ellos sospechaban. Y prácticamente estuve yendo todos los días una hora a hablar con él de lo que se me viniera a la mente. Y cualquier, cualquier cosa que yo comentara siempre iba inclinada a que me preguntaran ellos por mi afectividad, ¿no? Después de seis meses, que fue como una tortura psicológica realmente ese, ese proceso, yo le decía a mi formador, es que no, no sé qué es lo que quieren que yo haga, quieren que yo me vaya, me voy, y él me dijo, bueno, sí, si te vas es porque tú lo estás decidiendo y eso vamos a poner en el informe, que tú has decidido salir voluntariamente del seminario. Y ese fue el, el motivo que aparece oficialmente cuando yo salgo, ¿no? Que yo pido salir a hacer un discernimiento fuera del seminario.
0: Miguel, pero lo que y... yo quería hacer
1: era ya salir de ese momento, ¿no? Estaba yo ya muy, muy frustrado, muy presionado por, por el acoso.
0: Miguel, ¿cuánto se llega a cuestionar eh, eh, en ese instante el, el hecho de que, de, de que usted sea homosexual, que, que, que en lo personal y, 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 lo digo claramente, en lo personal para mí no tiene absolutamente nada de malo, pero, pero ¿cuánto, cuánto usted se lo llega a cuestionar como persona? De, de sentir que era usted el que estaba en el camino equivocado cuando en definitiva no era así
1: claro, sí mira, también vamos a hablar que en ese momento se había dado una situación en el seminario de algunos seminaristas que habían sido descubiertos descubiertos no sé cómo o no sé en qué situación pero habían eh, sido este, pues descubiertos en su preferencia y prácticamente inició una cacería de brujas literalmente, fue un acoso con varios este y pues bueno, era muy, muy eh, pues frustrante que todos los días tuviéramos que pues que mentir prácticamente, porque eran entrevistas
0: para que tú confesaras. Lo encuentro digno de la Edad media, medieval eh, eh, la verdad y, 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 y tal como usted lo señalaba esto definitivamente era una cacería de brujas. Ahora, Miguel la, la Iglesia Católica Romana exige eh, a sus sacerdotes eh, ser solteros Usted, usted en la actualidad sí, sí. está casado eh, eh, con una persona de su, de su mismo sexo y es presbítero de la, de la iglesia anglicana. ¿Es, ¿Es compatible la vida religiosa con, con la vida matrimonial?
1: Mira, si nos vamos a los orígenes de la iglesia, los apóstoles estaban casados. Inclusive durante los primeros siglos, estamos hablando que hasta no sé siglo X, no existía el celibato como regla dentro de la iglesia católica. En ese momento era católica, pues todo, todo estaba, no, había, no había una separación todavía ortodoxa, ¿no? Entonces no había ninguna regla sobre el celibato, o sea, no, no era una obligación. El que quisiera abrazarlo lo hacía y el que no podía casarse. Pero realmente esto es una, una regla administrativa que pone la iglesia católica en Roma y que la iglesia anglicana no continúa.
0: En, en la iglesia anglicana, según lo que usted nos está contando, eh, en la iglesia anglicana sí existen eh, presbíteros eh, eh, que están casados. O sea, eh, eso es eh, eh, abiertamente sabido también por toda la feligresía.
1: Sí, así es. Mi obispo tiene a su esposa, tiene un hijo. Tenemos sacerdotes casados con esposas, con hijos. En mi caso yo tengo a mi esposo. Posiblemente, bueno, ya en un, en un tiempo más llega llega un hijo a nuestra vida también. Vamos a adoptar. Entonces no tiene nada que ver esa parte eh, como impedimento y si sí tiene mucho que ver en el sentido del apoyo o la dirección que le vamos a dar a nuestra feligresía, yo cómo voy a aconsejar a un padre de familia si no soy padre a un esposo si no soy esposo no, o sea, le podría decir muchas cosas teóricas pero quién, quién entiende mejor un problema marital si no el que ha vivido ello, o un problema de desempleo yo soy empleado, yo tengo mi trabajo yo no vivo de la iglesia, es otro detalle también, que yo tengo mi trabajo, soy psicoterapeuta y yo me mantengo mantengo a mi familia es otro detalle también. Entonces yo tengo esa empatía con la gente cuando llega preocupada porque hay que pagar, porque hay deudas, porque hay situaciones que vivimos comúnmente cualquier mortal, ¿no?
0: Miguel y su esposo en, en este caso, ¿él también abraza la vida religiosa o él tiene otra opción en este caso?
1: No, no, no. Él, él desde que me conoció, tenemos otros de conocernos 11 años, desde que me conoció bueno, todo mundo que me conoce sabe que soy una persona que hablo mucho de, pues de iglesia, de Dios, del trabajo. De la... Siempre he estado muy metido en esa parte del apoyo a la comunidad, ¿no? Y saben que estuve en un seminario, mi esposo no fue la excepción. Desde el primer momento que nos conocimos le platiqué mi historia. Él sabía que dentro de mí había algo que no se había todavía concluido, ¿no? Que yo no había cerrado ese círculo, porque eso es la realidad. Nunca cerré el círculo de, de la vocación aunque ya lo negaba y decía yo no quiero saber nada de esto, ya para mí es imposible. ¿Por qué? Porque soy gay abiertamente, porque estoy casado con un hombre. O sea, ya, ya no hay forma de que yo pueda tener acceso a la ordenación sacerdotal. Hasta conocí la iglesia anglicana, que eso fue hace dos años y medio.
0: Usted, Miguel, eh, ya ha realizado eh, celebraciones eucarísticas y puede celebrar los sagrados sacramentos. ¿Cómo es su relación con, con, los con sus feligreses? ¿Y hay personas que, que lo rechazan abiertamente por, por su condición sexual?
1: Sí, sí, o sea, como en cualquier como en cualquier este ámbito, ¿no? O sea, así como tengo gente que, que me conoce y sabe de mi preferencia, que yo tampoco llevo y me presento y digo, hola, soy Miguel Presbítero y gay. O sea, no, no, no me presento así, ¿no? O sea, la gente cuando me va conociendo, a veces me conocen a Miguel en el aspecto laboral, y después, conforme van eh, teniendo más relación conmigo, saben que además de ello, pues estoy casado, conocer a mi esposo, o hay gente que también de repente, pues ya como se ha involucrado más, saben que soy, eh, soy presbítero, que estoy haciendo un trabajo activo dentro de la iglesia. Entonces, eh, yo creo que no es tan importante llegar a presentarse así con, todas las, con todos los adjetivos, ¿no? O sea, la, la, la gente que me conoce, pues va conociendo primero a la persona. Y yo creo que también ahí está un poco el, el, el hecho, ¿no? A veces nosotros, como que le damos mucha importancia a esa parte, pensando en qué es lo que va a pensar la demás, la demás gente, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene conmigo a la comunidad, que están en la celebración eucarística, saben que estoy casado, saben mi condición, ¿sí? Que sí es difícil, claro que lo es, claro que lo es, porque habrá gente que, pues, que tiene todavía un poquito esa cultura de, tal vez no de homofobia, pero sí pensar que es contradictorio eh, ser Exactamente cuando en la realidad hay presbíteros gays en la Iglesia Católica Romana.
0: Exactamente, y, con, y concuerdo plenamente con usted. Yo, yo la verdad es que eh, no voy por la vida diciendo soy Roberto del Campo Valdés, estoy casado y soy heterosexual. La verdad la verdad es que, claro, son, son cosas que van saliendo y que, y que en definitiva se van imponiendo en, en lo que es la convivencia. Pero pero alguna vez, Miguel, ¿te has topado con una reacción abiertamente de rechazo?
1: Como presbítero, ¿no? Ajá de persona a persona no por la pandemia también no, no hemos tenido tanta oportunidad de, de, de un trabajo más abierto, sin embargo a través de redes sociales, una persona dos personas, uno me dijo también que es gay, un, un, uno de redes sociales me dijo que él no necesita mi aprobación o mi aceptación para ser feliz, y yo entendí eso porque pues, hay mucha gente que está lastimada dentro de la misma comunidad y cualquier cosa que le huela a religión o a sacerdote lo ven como rechazo ¿sí? y una segunda persona que me dijo, seguramente también, también eres un pedófilo, ¿no? Porque también vinculan sacerdocio con, con pedofilia. Entonces, digo, no la tenemos fácil. Pero que alguien eh, físico, o sea, en presencia me haya hecho algún comentario, que se me, o me hayan agredido, no.
0: Ahora, el denominado paso eh, a asumir eh, la homosexualidad, que, que muchos le llaman eh, salir del closet. Sé que en, en, en su caso, Miguel, tuvo un alto costo familiar eh, para usted. ¿Cómo es su convivencia familiar hoy? Y especialmente se lo pregunto, ¿cómo es su convivencia familiar con su madre?
1: Híjole, ahí si tú un, tocas un, una fibra muy, muy delicada. Eh, no, no lo acepta todavía. No lo acepta en el centro. Ella me dice, por ejemplo, no después de mucho tiempo que lo supo y que le costó trabajo volver a, tocar, a hablarme porque estuvimos sin hablar hablarnos varios meses, porque ella no, no, no concebía esta situación, ella, ella supo al mismo tiempo que yo era gay que estaba con, con la que es actualmente mi esposo y que nos habíamos casado, lo supo en el mismo momento, porque ella estaba como que muy cerrada a saberlo, yo quise en algún momento hablarlo con ella y pues bueno, no sé sentía un poquito el miedo porque sé cómo piensa, ¿no? Al final cuando se enteró pues obviamente nos, me deja de hablar unos meses y cuando ya por fin podíamos hablar me decía que o me dice que es un tema que no vamos a tocar que ella me quiere a mí pero que no acepta todo lo demás. Y todo lo demás incluye no solamente a mi pareja, sino también incluye a la mis al mismo hecho de que yo sea presbítero, ¿no? Porque eso también fue otro tema después difícil con ella. Pero eh, hay una relación, claro que hay una relación. Yo los visito. Este, ellos no viven en la misma ciudad donde vivo yo. Viven ellos a cinco horas de aquí. Hablamos casi diario. O sea, todo el tema prácticamente gira en torno a mí como persona individual y no como una persona que tiene una pareja, que está casado, que es... No, esos temas no entran. Entonces, pues yo también he aprendido a, a respetar sus tiempos, sus decisiones, que para mí no, no es tal vez la que yo quisiera, pero también tengo que entender que así como yo pido de repente respeto para mí, tengo que entender y respetar otras formas de pensar.
0: Porque, ¿qué le dices en este instante a todos esos jóvenes que, que en este instante eh, todavía no han hecho esa transición, todavía no han salido del closet y que en estos momentos se están planteando eh, cómo se lo dicen justamente a sus familias y, y cuáles son las consecuencias que esto podría tener.
1: Sí, mira, ahora sí que cada caso es súper, súper diferente, ¿no? O sea, hay gente que con mucho miedo se los dice y al final la respuesta de los papás es yo ya lo sabía, estaba esperando a que me lo digas, ¿no? Hay casos diferentes, yo antes de, de ser psicoterapeuta, trabajé 10 años en una escuela como subdirector, y me llegaban casos de mis, de mis alumnos, eran de 15, 17, 18 años, tenía casos de chicos que eran golpeados por sus papás y corridos de su casa, así tal cual, porque se atrevían a decirlo, habían otros que no tuvieron que decirlo, y los papás prácticamente se los dijeron a ellos, ¿no? Al revés, entonces los casos son muy diferentes, lo único que sí les puedo decir es que no no, no, no hagan algo contrario a lo que les dice su corazón y lo que les dice su, pues, su propio su propio su propia conciencia. A qué me refiero con esto? A que si ellos, a lo mejor por presiones familiares, se casan no sé, por ejemplo, ¿no? Es que se acostumbra mucho de que, bueno, ¿cuándo traes a la novia? ¿Cuándo te casas? Y muchas veces se toma esa decisión por presiones, ¿no? Que sepan que al final de cuentas no van a ser felices. ¿Por qué? Porque no son ellos mismos, ¿no? Lo que les aconsejaría sería eso, que ellos vayan, pues, viendo su entorno, no es lo mismo salir del closet en un país homofóbico que en un país abierto, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo salir del closet con el con, amor padres de familia, que son un poquito más, más cerrados a estos temas, que con gente que es un poquito más abierta entonces son como que muchas variantes lo único que sí podría decirles es eso que, que, no, que no vayan a hacer algo contrario a lo que tenga que ver con sus, con sus convicciones y con su con su conciencia
0: Miguel, el Papa Francisco eh, declaró refiriéndose a la ordenación de sacerdotes y al matrimonio entre parejas homosexuales eh, que hay que acoger al pecador pero sin bendecir su pecado. ¿Es usted un pecador? ¿Considera que usted, Todos somos vive en pe pecadores. ¿Considera que usted vive en pecado?
1: Todos somos pecadores. El Papa es pecador. Tú eres pecador y yo soy pecador desde la concepción cristiana. Los hombres que, que abrazamos la fe cristiana sabemos que somos pecadores. Ahora, el hecho de que yo considere la homosexualidad como pecado, no eso es muy diferente. Y si partes de que este estilo de vida es pecaminoso y antinatural, pues obviamente no vas a no vas a ver con, con ojos, de, de con buenos ojos, este estilo de vida, esta forma de vida. no Entonces, prácticamente ahí, yo estoy de acuerdo en la frase, hay que acoger al pecador y no al pecado, pero no aplica para la homosexualidad.
0: Hace muchos años eh, se habla justamente de la existencia de un poderoso lobby gay en el Vaticano, debido a que justamente las eh, filas clericales están repletas de curas, frailes, monjas, obispos y cardenales con, con tendencias homosexuales. ¿Qué dice usted de esto? ¿Es, es, es un mito urbano ¿O, o, o esto es la realidad dentro de la Iglesia Católica e incluso dentro de, la, dentro de la cúpula de la Iglesia Católica?
1: Mira, yo no te puedo hablar lo que se vive en Roma porque nunca he estado eh, en el Vaticano. Sí, te puedo hablar del seminario en el que estuve, sí, te puedo hablar del clero que, que yo conozco, y te puedo decir que sí, que pues hay un grupo de sacerdotes homosexuales, claro que sí los hay. Este, te puedo decir que no son minoría. Pensamos de repente, ay, bueno, eh, la comunidad gay es minoría, ¿no? No somos minoría, en todas partes estamos, en todas partes hay. Tenía un amigo que me hacía una broma que decía, en todas las familias hay uno, en la mía dos. Entonces me da mucha risa su comentario, pero es cierto, o sea, en todas partes hay. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno, de alguna forma están tratando de ocultar una realidad que ahí está, pero es una realidad.
0: Y es algo que en definitiva no, no podemos circunscribirlo solamente a la Iglesia Católica. A ver, personas homosexuales hay en todos los ámbitos, en todas las profesiones, en todos los entornos. Por lo tanto por lo tanto de verdad a mí tampoco me, me, me resulta me, me resulta algo que me, que me tome por sorpresa que alguien me diga que hay homosexuales dentro de, la, de las diferentes iglesias eh, creo creo que de Gracias. verdad creo que de verdad es, 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 es algo que se está satanizando de una manera tremendamente injusta y que en definitiva es una realidad que existe tal 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 como como usted lo acaba de decir miguel
1: Sí, así es. Así es. O sea, ¿por qué no habrían de haber ahí si en todas partes hay? ¿no?
0: Ahora, el 25 de julio en Chile falleció eh, Fernando Caradima, quien fue un sacerdote expulsado de sus eh, labores religiosas tras comprobarse que cometió delitos sexuales. Esto abre nuevamente la discusión acerca del celibato como causa de estos delitos y a la condición de homosexualidad de quienes les cometen. ¿Están necesariamente ligadas ambas variables a la hora de cometer abusos sexuales, especialmente contra menores?
1: No, no están ligadas. Yo soy homosexual y no por eso voy a meterme con un menor de edad. No tiene nada que ver. Inclusive no tiene que ver con la gente exclusivamente homosexual. Hay gente heterosexual que también abusa de menores. Eso, eso sí, para que veas, tiene que ver más con una desviación que con, un, que, con, que con una preferencia sexual. No es una preferencia sexual el abuso a menores.
0: Exactamente. O sea, eh, eh, y es más, eh, a, mí, a mí la verdad es que siempre, siempre eh, en ese sentido encuentro tremendamente contradictorio cuando se habla de la opción de ser homosexual. Eh, yo se lo pregunto directamente a usted, Miguel. Eh, ¿Usted eligió ser homosexual?
1: No, definitivamente no me desperté un día y dije ¡Ay, creo que quiero ser homosexual! No, fue algo que yo fui descubriendo Así como yo te preguntaría a ti, tú elegiste ser heterosexual.
0: Exactamente. No. Y le respondo y le, y, y, y le respondo exactamente lo mismo. No, yo la verdad que ni siquiera me, o sea, ni siquiera, ni siquiera alguna vez en la vida, ni, ni siquiera alguna vez en la vida me lo, me lo planteé como si fuese una opción, como si tuviera opciones de elegir Exacto. y que yo dijera de marín de doping huevo y elegir ser heterosexual. La verdad es que eh, eh, es, es algo absolutamente ridículo. Eh, cuando uno realmente lo plantea y cuando realmente lo conversamos con este nivel de altura de mira la, la homosexualidad no es una opción es una condición que es distinto y que está determinada por diferentes factores entonces entonces de verdad me, me, me parece me parece tremendamente importante de que de que podamos conversar estos temas y, y, y de que podamos conversarlos con esta franqueza y con esta altura de mira
1: sí Sí, sí, sí. Por eso precisamente no se podría poner como una condición a las órdenes sagradas el hecho de la, de la, de la preferencia sexual, de la, de la condición sexual. Imagínate que, que fuera algo así como si eres de, de tal color no puedes acceder a este trabajo, ¿no? De Este color de piel no puedes tener este trabajo. Eso es una discriminación porque no es algo que depende de ti.
0: Exactamente. Miguel, eh, Chile podría convertirse en el octavo país de Latinoamérica que podría contar en su legislación con la figura del matrimonio igualitario, ley que permitiría que personas del mismo género se casen y puedan adoptar hijos. ¿Cuál es eh, sí. la realidad en México y cómo se plantea esta discusión eh, ante tantos detractores, justamente?
1: Mira, en ese sentido te voy a decir que en nuestro país, no en todos los estados está aprobado el matrimonio igualitario. Yo vivo en un estado en el que no está aprobado. ¿Qué quiere decir? Que la gente de aquí, de mi estado, si se quiere casar, tiene que irse a otro estado de la república a casarse. Aquí no está aprobado todavía. En mi caso, yo me casé en Ciudad de México, ¿sí? Porque en el estado donde yo vivía tampoco se había aprobado aún, que es Quintana Roo, y yo me caso en Ciudad de México. Ahora, en cuanto a la adopción, yo estoy haciendo mi trámite en la Ciudad de México, la adopción para, para un bebé. Y te quiero comentar que, a final de cuentas, aquí en México se ha ido visibilizando cada vez más, no solamente el matrimonio igualitario, sino también la adopción homoparental. Eso es algo muy importante. Cada vez son, son más visibles las parejas que tienen hijos por adopción, parejas del mismo sexo, y que se está haciendo un movimiento de conciencia para que estos grupos de, que están en contra de la adopción, en primer lugar, yo siempre he dicho, si no quieres que un gay adopte, adopta tú. Si crees que está mal, adopta tú. ¿Qué es lo que estás haciendo por esos niños que están en el DIF, que están en una casa de, de albergue? No estás haciendo nada, pero tampoco permites que otro lo hagan. Entonces, eh, esta, esta situación cada vez más visible es algo que en definitiva está generando mucha controversia. Las nuevas generaciones... Están más abiertas a esto, pero hay grupos eh, muy muy eh, cuadrados, muy muy sí, muy ortodoxos. Entre ellos estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, que ni siquiera ve con buenos ojos la bendición, la bendición de parejas del mismo sexo. Pone, empezando por ahí, mucho menos una adopción a un bebé. Pero bueno, ¿dónde está la Iglesia para que adopte a todos esos niños que están en esas casas de refugio, verdad? Tampoco lo hacen.
0: Miguel, ¿y en México usted tiene eh, junto a su esposo las mismas posibilidades de adoptar? Me, me refiero a que está en, en igualdad de condiciones, por ejemplo, usted y su esposo con una, con una pareja eh, heterosexual.
1: Definitivamente, es la mis los mismos requerimientos que nos piden, los mismos estudios que nos piden, los mismos requisitos, no estamos ni con privilegios ni con discriminación. O sea, pasamos las mismas pruebas, y ya obtuvimos nosotros la carta de idoneidad es decir ya la institución que da las, las la opción la posibilidad de adoptar ya nos extendió una carta donde dice que hemos pasado todas las pruebas y todos los requisitos que se piden a una pareja para la adopción y ya estamos ahora en el proceso de la de la convivencia con el que va a ser con el que es nuestro hijo pero estamos esperando ya a través de las convivencias el día que nos lo entreguen
0: esperamos de verdad bueno, eh... Eh... Que, que pronto puedan eh, que pronto puedan disfrutar eh, que pronto puedan disfrutar de, de ese momento yo yo que soy papá eh, la verdad es que te, te, te digo la, la llegada de un hijo ese eh, es un momento realmente muy especial así que nos alegramos mucho de que de que en el querido México justamente exista esa posibilidad y esperamos eh, y esperamos muy pronto que en Chile esto esto se convierta en ley es algo que deseo personalmente, a mí en lo personal no me favorece nada, pero siento que en definitiva una, es un avance, es un avance como sociedad en lo que es eh, la igualdad de derechos y sobre todo es la aso. igualdad de oportunidades para todos. Quiero darte las gracias, eh, Miguel Manjarrés Torres que desde Mérida, en la península de Yucatán, México, nos ha acompañado para, eso, eh, para conversar sobre un tema que genera discusión y muchas veces división, pero que, por cierto, es necesario conversar. Muchas gracias, Miguel, por venir hoy a Preciso y Conciso.
1: No, gracias, gracias a ti por, por esta oportunidad, Roberto, porque es una plataforma que llega a muchos lugares y es importante que la gente eh, vea que esto pues no es un asunto extraño, no es algo raro, no es algo poco común, ¿no? Por el contrario, es una, es una situación que, que siempre ha existido y que se, se está haciendo más visible y que lejos de ser algo pues, que avergüence o lejos de ser algo que, que produzca miedo, pues no, verlo como una realidad y por tal abrazar esa realidad como la diversidad que hay en todas partes, ¿no? Sí, a ti Roberto, muchas gracias por la invitación y pues bueno, también me gustaría compartirles mi página de Facebook, por si alguien quiere quiere contactarnos para hacer un poco más, pues bueno, cualquier, cualquier duda que tengan sobre los temas que hemos platicado, que han sido pues varios, ¿no? La eh, página se llama Misión, Misión Anglicana, ajá. San Francisco de Asís, en Chablecal, Yucatán. Misión Anglicana, San Francisco de Asís, en Chablecal, Yucatán.
0: Exactamente, y lo, te, te, te pueden encontrar en Facebook y en redes sociales, te pueden encontrar como Miguel Manjarrés también.
1: Miguel Manjarres Torres, así es, también me pueden encontrar en redes sociales, ahí tengo un perfil de Facebook y este tengo una página de literatura, se llama Miguel Manjarres Literatura de Miguel Manjarres, también soy escritor, entonces igual pueden entrar a esa página y ver un poco de, de mi obra escribo cuento y novela, entonces también podrían eh, acceder a esa página
0: Exactamente, y además eh, eh, hacerte eh, más consultas de las, que, de las que yo te he podido hacer, así que de verdad Miguel, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: no, te agradezco a ti, muy bonita tarde y saludos a todos tus radioescuchas.
0: Recuerda que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que no te pierdas nada de la actualidad, cultura y espectáculos. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su compañía y hasta la próxima.